0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。回到今天的晨新会。好，这个最前沿的产业创新跟科技的新知，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 App World 资初加速器董事长及合伙人林志成 Jim Hello Jimmy,、欸。Jimmy。Hello，Jimmy
0: 早。哎，凤清早，各位财经起床号的观众、听众朋友们，大家早，很高兴又回来了
1: 。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们啊。嗯，我刚刚就在跟这个 Jimmy 开玩笑，我说呢，我们前面一个小时呢，都是金融市场的现况的解析。不管是台股的、美股的、陆港股的哈，或者是全世界的金融市场的波动，但里面呢，我们绝大多数的分析师是没有办法好好分析加密货币的，所以呢，这一段呢，我不敢讲说要请 j a 呢来分析加密货币的涨跌哈，而是要去让大家理解最近加密货币圈出现了哪一些寒风而吹的加密货币东倒西歪的，因它有一堆的。问题，比如说之前的这个 Luna 币的暴跌，对不对？哈，那么到现在呢，开始有一堆的资金开始攻击另外一个稳定币泰达币，啊，所以呢，这个开始出现了空头的狙击。然后呢， Celsius 呢，它现在那么停摆，然后呢，等于是在等着要这个宣布破产啊，然后这个又要他这个这个这个这个争、這個、取争取他的这个后续的这个发展。那么必安呢？那么也一度呢，曾经呢，就是暂停用户的提领比特币啊。今天清晨呢，还有其他的一些相关的加密货币的一些噩好传来，到底要怎么来看待
0: ？呃，这个其实起点是在去年十一月了，也就是说，大家感受到这个联准会即将要降息。哦，那一旦进入这个降呃，抱歉，升息,升息哦，一旦进入这个升息循环、缩表循环，那资金就变贵了嘛？哦，那其实大家可以看到，这个反映在呃所有成长性的族群哦、呃，不管是股市或者是加密货币，其实加密货币里面的这些挂牌交易的币，多半都呃都是在看未来，目前没有太多基本面啊、哦。所以当大家觉得这个资金成本变贵了，嗯、第一个当然就是去重新。评价这些成长性的族群哦，过去给他的这些呃估值的乘数啊，不管你是用这个 PS 值算，还是 PGMV 算，还是这个 P 他的这个呃交易量算，可能觉得过去给的这些估值的乘数都偏高了，那现在就修正。所以加密货币圈也从去年十一月开始就一路修正到现在。那当然，这个等于是这个一个浪潮在退去了啊、哦，就是说我们常在讲的就是这个。退潮的时候才看得出来谁有穿泳裤，谁没有穿泳裤哦，所以在这段期间，我们可以看到的是，呃，在呃加密货币的这个世界里面，不管它是一个交易所，呃、或者是像我们之前讲 Luna 这个在开银行，呃、或者是一些呃这个呃比较没有没有人用的这些呃呃呃去中心化的服务，那呃现在就会看得出来，它可能呃嗯。过去大家对它的想象有点太多了，那现在整个全部都在修正这样，知道嗯，那不过在这个时间点，如果呃去看加密货币呃世界里面的这个使用哦使用的这个量，其实没有什么下跌，甚至在一条呃有独特竞争力的呃链，比如说像这个 Solana 啦或者是 Flow 这些链，反而它的钱包数或者它的交易数都还在屡创新高。嗯，好、哦，也就是说。这有点像是这个零七零八年金融海啸出现一个之后呢，出现一个呃金融市场与产品服务市场两个乖离的状况啊，就是说零七零八年金融海啸之后，这些科技股都跌了一屁股，但是呃像呃 Amazon、像 Google、像 Apple 这些公司，他们本身的营运却没有出现太多问题，还持续成长哦。那所以呃现在看的就是很有趣，这个呃价格的修正到什么时候，大家会觉得到底点而。这些呃加密货币跟区块链相关的应用，在这过程中如果没有衰退，甚至还持续成长，那到了什么时候它会再让人们觉得他们其实真的在颠覆这个呃市场、哦、所以未来的十年，呃，这个加密货币跟区块链，呃，会发生的事情，很有可能从有点类似这个零七零八年金融海啸之后哦、呃、发生给发发生在这个科技股身上的事情，呃。我觉得会有一点点历史重演这样的一个状态
1: 。好，那这边呢，其实要，因为我因为我必须承认，我完全不熟悉啊。那么最近呢，其实出事的几个，不管是稳定币当中的 Terra 或者是开始有人攻击的泰达，然后呢，之前呢，其实出事情的 c e l s i x 那乃至于呢，现在必安说他们的这一个交易手续费呢要部分的取消等等的啊。那么从这里面，其实我们可以看得出来。这一波的加密货币的价格修正，跟之前的三波的修正有一个很大的不同点，就是它出现了极大量的衍生运用。你从好的角度来讲，这个呢是普惠金融啦、啊，或者是去中心化的理想当中呢，那么要去做的事情。可是这里面呢，你就会就是龙蛇杂处嘛，它到底谁是龙，谁是蛇，要怎么去分辨？你刚刚提到了。实质上面的加密运用，其实它并没有减少，并没有因为价格的下跌而减少。所以，我们就第一个要问，哪一些是你认为合理的实质运用？那用什么样子的判断标准来看？其实这里面有很多投机的一些这种衍生运用，它随时出现崩盘，或者甚至于整个清空的可能性是很高的。要怎么去判断？
0: 好，这边好几个问题哦。第一个就是说，现在看起来哦、啊，至至少在未来的两三年，加密货币有三个主流的应用。哦，那第一个应用当然就是这个所谓的去中心化金融，哦，也就是说，它透过一个啊呃呃,呃演算法，或者透过一个通讯协定，哦，然后通过智能合约去提供智能呃金融服务。那这里面这个金融服务是没有人为操作的哦。他在这个智能合约里面的演算法都已经写好了，所以在什么样的条件下，他会跟你做什么样的交易？那所以交易者他可以啊、呃、非常明确的知道，说我跟这个智能合约做交易的时候，呃，我会得到什么条件，而且这些条件都透明的。所以在呃什么样的状况下，我应该要做什么样的判断，然后会得到什么样的条件？所以它的好处是，它等于是有一个呃呃没有人为控制，它完全呃完全是呃这个呃。演算法跟 AI 自动控制的这样的一个呃金融服务哦，那对于呃用户来讲，你得到的是一个透明的，而且呃你不用担心当呃什么事情发生的时候会有一个人为介入帮你抽银根啊，或者是突然利息突然突然大幅上升或大幅下降，只是因为大家对于啊、呃、通膨的判断啊、呃、认为说呃过去判断错了，现在判断对了，然后可能这个利息的上升下降就一个大幅的。人为的操纵的走势，哦，那在这个去中心化的金融的世界里面是没有这样的东西。这个智能合约都是呃呃公布在呃阳光底下透明的，大家可以去检视智能合约里面的这个关于利率啦、关于交易成本啦等等资讯，它的公式都是公开的，所以大家可以呃非常非常有信心，在什么样的状况下你会得到什么样的金融服务。所以，呃，这个这个所谓的去中心化金融服务啊 ，DeFi 的应用呢，其实还是非常蓬勃。那现在、呃、每个月的交易量呢，大概都还有啊六十到八十个 billion 美金哦。那这个其实跟最高点啊、呃、相差没有太多哦。所以说，呃，即便是呃整个币价下来哦，币价很多的币价都已经跌到八成了哦。那可是这个整体换算成美金的交易量，其实还是维持维持的相当好。也就是说。呃，如果你把它还原成，呃，它的呃呃，这个 native 的货货币的这个价值的话，它的交易量是在成长的，所以这是第一个。可是这个是很
1: 单纯的去中心化的交易，呃这个、而不牵涉到这里面各式各样的借贷、利率等等的，对不对
0: ？呃，都有。所以现在去中心化金融演化成非常蓬勃的一个生态系哦，在里面有借贷，有这个呃，呃，啊、呃、衍生性金融商品的交易。哦，有储蓄，嗯，哦，等等，所以你可以想象，就是说，现在中心化的金融，他们叫做 CFI 哦 ，Centralized Finance 已经发展出来的各种各样的服务哦，包括我们现在经常跟呃这个金融呃这个 FI 哦 Financial Institutes 哦，就是金融机构呃做的提金融机构现在提供给我们的各式各样的服务，现在等于在区块链的世界，在去中心化金融世界，全部都要重新发明一次。好、哦，那它的。根本的差异是说，从过去有人为在操作，现在变成由智能合约跟演算法来,来 facilitate 这些不同的服务跟交易。嗯嗯
1: ，这是第一非、啊，非常
0: 悬呐，非常悬。那不我
1: 也、呃、也不是<星>也不是，我这样 ，Jimmy， 我不是我不是我不是担心悬啊，我现在是担心是打着这样子的一个幌子，或者说打着这样子的一个招牌。那么，可是做出来的事情，市场上的信心堆堆的速度很快，崩的速度也很快。因为今天凌晨是三件资本，三件资本呢，它其实是也是在这个整个的这个币圈当中极为重要的一个对冲机构哈、啊。那现在呢，它所以它收集了大量的资金，然后呢，等于是去做各式各样的这个这个这个投资，要在币圈里头。那现在呢？三件资本呢接近破产，有很多的金融机构，很多的这一些相关的资金来源又不愿意借钱给他。那因为三件，你知道 c e l s e x 跟三件资本其实是有关联性的，而后面现在有很多你刚刚所提到的一些这一种有中心化的金融的服务机构。那我我我们有网友非常的这个非常的这个专业，提到了比如说 BlockFi， 或者是这些，可能都是下一个雷点，下一个爆雷点。我现在担心的就是这些去中心化的交易，每一天好像还很蓬勃，六百亿到八百亿。可是哪一个区块会爆雷？现在你能判断吗
0: ？所以，方兴，我觉得这里我们要做做一个根本的呃怎么讲？根本的分类分类去理解它。哦，在这个从去年十月到现在半年多的这个熊市里面，所有啊、呃、爆仓的、炸掉的，都不是去中心化金融的服务，嗯，都是中心化金融的服务，只是帮助呃用户去呃，它等于是一个代抄服务
1: ，帮助你去使用去中心、哦、不管
0: Celsius、嗯、不管 Bluffi 这些都是一个。呃，代理人都是一个代操，嗯、都是一个呃呃资产管理的体系，他们都是人为在操纵的。嗯哼。哦，那因为人为在操纵，嗯、<哼>就会有呃判断的错误。嗯。所以判断的错误，当这个呃黑天鹅发生的时候，它就会有这个过度 leverage， 然后爆爆仓的问题。过
1: 度杠杆。那所有这
0: 个低所有 DFI e 呢，提供的就是交易的交易的平台。嗯。这些交易的平台，嗯、它是。没有任何人为操纵的，他的演算法写的很清楚。当发生了什么事情的时候，我就做什么。所以这些三件 blockfi、Celsius 为什么现在这么惨？其实其中有一块是因为他面对的交易对象是这些 DeFi 的交易所，而 DeFi 的交易所是非常冷血无情的。哦、嗯，呃，如果说你的这个呃呃呃抵押品的价值低过了这个你的呃借款的抵抵押品的价值低过了你的借款的额度 150% 以下。我马上就把你断头，我马上就把你的抵押品拿去卖，我不会等你一天两天让你去追缴你的这个 margin call。所以，在这个去从去年这个十一月到现在的熊市，所有大部分的 DeFi protocol， 绝大多数的 DeFi protocol 都运作的非常好，它是一个 orderly 的呃，怎么讲？ orderly 的呃，帮助这个市场呃往下走。你能不能举一个例子？奉信说：“能不能举一
1: 个例子来说明他们的？呃，
0: 比，嗯，比如说这个在呃 ，DeFi 里面最有名就是 Uniswap 嘛，哈、哦，嗯，那它其实在这个过程中 launch 了这个 V3， 嗯，哦，那这个 V3 还是呃做的非常好，哦，那在这個过程中，只是、嗯、時,时至今日，呃 ，Uniswap 每个月。”哦，的、這個、这个交易量都是三四百亿美金。OK， 那过程中并，因为他并没有自己本身并没有仓位。好，所以、這個、他做的事情就是一个交易所。對,对
1: ，所以这就是一个分辨的方式。你把他们的营运模式分开，你就会知道哪边比较容易有雷。好、哦，休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是台湾大哥大总经理，也是 Apple 支出加速器董事长及合伙人林志成 Jimmy， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以这次的加密货币呢进入寒冬，当然你说外面很多的讨论就是，哎呀，加密货币啊暴跌啦，哈，那可能它到时候就会就就是跌到多少多少，大家关心的是那个价格的那个影响。但是我们今天所谈的。那么，呃，里面不管是讲到了之前的 Luna 啦、Terra 啦，或者是现在正在被狙击的泰达啦，那来自于最近其实包括了 Z e x Six 啦，还有包括了今天早上的三件资本啦，它都是在加密货币、比特币、以太币之外，它开始有一些呃演算，或者是加上人为操作的一些。使用加密货币而投资的一些方法，哈，那你不管是我们刚刚提到的前面提到的稳定币，好，现在稳定币不一定稳定这件事情，从 Luna、t a r r a 好，然后本来大家觉得可能泰达相对稳定，那现在泰达遭遇到了对冲基金的狙击，能不能撑得住？我觉得那是稳定币恐怕一个很大的一个讯号，哈，就上个礼拜，呃，上一次。j i 已经替大家分析了，就是稳定币的三大类嘛，哈，那不同的类型谁能够撑得下来，其实是这一波退潮的时候要观察的一个重点。而现在呢，其实是一些中心化的加密货币的去中心化服务，对不对？哈，它用中心化有,有人。人为去判断怎么帮大家操作，因为大家觉得每一个人都是小白，不知道怎么去投入加密货币，看别人赚钱很容易，所以就有些人说我来提供服务，而这些提供服务的大型的公司，不管是 Celsius 啦，或者是三箭资本啦、啊，开始都出状况，而它的出状况，它就有可能会像是次贷危机的时候，它就会出现连锁效应，它可能会出现股排效应。所以这里面现在大家在找下一个雷点是什么？而找下一个雷点，你知道，有的人是要保护自己，有的人是想要在这里面做空，然后去大赚一笔。这个就是现在加密市场当中更复杂的一个情况。好，那娟敏呢？刚刚提到第一个就是从这一段退潮期间，有一些交易还是在很热烈的进行中的，比如说存去中心化的交易这件事情。它还在发展，所以这个部分有可能是退潮之后继续留下来的。那你说还有？嗯
0: ，对这个的比喻就是说，当初零七零八年金融海啸，雷曼兄弟倒了哦，那摩根士丹利被人家收了，但是 A、呃、Bear Stern 也被人家收了，但是、嗯、呃 ，NASDAQ 跟 NYSE 纽约纽交所其实是活得非常好的、哦。OK， 那。其实你可以用这样的角度去理解这些我们刚刚讲的所谓的 C f i 跟 D f i 的差异。嗯，所以像三箭资本、像这个 Celsius、像 b l a f k f y 他们其实就有点类似雷曼兄弟跟 Bear s t e r n 而像这个呃 Uniswap， 嗯， <S 呃、Un ap, 哦 s u s i、嗯、Swap， 哦这些人，他其实有点像是交交易所。所以交易所你只要谨守交易所的原则，其实基本上不管是牛市熊市，你都是一样做这个交易的啊，撮合然后赚取中间的这个手续费或价差，对不对？嗯，所以呃，在这个过程中，其实就像我刚刚讲 ，DeFi 是呃活得非常好的。那另外还有两个加密货币的主流应用啊，目前看起来是主流应用，呃，一个是 NFT， 嗯，哦，那 NFT 的这个交易量哦、呃，在这个过程中，虽然整个加密货币呃。呃，这个跌了，甚至是这个像比特币来讲，跌了超过六成。但是，呃 ，NFT 的这个交易量其实啊、呃，下滑的幅度呃，可能只有二十 percent、三十 percent 哦。当然每，每每天、每天、每个月有点不一样。啊、那甚至在呃,呃上个月的时候、啊，这个月的时候还创了一个历史新高哦。那另外一个主流应用就是到 DAO， 就是去中心化自治呃去中心自治式组织哦、嗯、，Decentralized Autonomous Organization、嗯。那它主要是。在取代传统的股权哦，让、嗯、呃呃人们用这个区块链去彰显一个组织的呃 partial ownership 哦。嗯、那这个道呢，也在过去这一年继续蓬勃的发展。嗯、那在这现在这个时间点，其实啊、呃，整个道的发展也没有停下来。哦、所以我在讲的就是说，嗯、虽然呃整个币价哦，甚至跟着股价一起哦，像上次我在跟凤欣讲，我都可以预测今天晚上的股市，因为我只要看币价就好。<笑>那跟着股价一起跌了跌了下来啊，但是它并没有影响。实际上，对于这三种主流应用的蓬勃发展，并没有太大的影响。嗯
1: ，好，所以呢，这三这所以所以，所以如果你有兴趣加密货币的话，这三件事情谨记在心。当然呃运运用这三种用途，然后去做衍生性发展的，你就要小心注意，在这个嗯、呃、成长的过程当中，一切都好。一旦下跌的时候，其实随时泡沫化，然后完全去完全的不见得几率其实是非常高的哈。去中心化的交易 NFT， 还有这个 DAO， 就是去中心自治组织，<那 S 1> 对不对？好
0: ，他我觉得他有东西，你要我预测一下接下来会爆掉是什么吗
1: ？是什么？
0: 我觉得是那个狗狗币跟柴犬币
1: ，哈哈哈哈哈哈。因为他
0: 们两个真的是没有实际的应用了，对。然后也缺乏这个开发者在他们的链上面开发真的有有意义的应用，所以呃这两个链等于是嗯蚊有点像蚊子馆哦，就是它其实呃过去这个只是有点像我们呃呃去年在讲那个 meme stock 一样，去年前年在讲 meme stock。哦，就是说他，它它等于是 meme coin， 这就等于就只是只是啊，民、呃、
1: 音民音币，
0: <笑>对，民民音币就是社群的炒作了，对，嗯、但是它现在浪潮退去了，大家要看实质的应用、实质的价值、实质的交易量、实质的这个啊啊啊创创造的 utility 的时候，它可能。大家会渐渐意识到，会会会去把呃真正有应用的链跟没有应用的链把它分开来
1: 。好，既然我们讲到狗狗币，我们就来讲一下特斯拉好了
0: ，呵呵因为<对>
1: 因为如果说它是社群炒作的话，那那个社群炒作的领导人应该就是这个嗯、呃、这个特斯拉的这个创办人马斯克<朗>、嗯、马斯克好。嗯，但是我们讲特斯拉，我们重点不是讲它的股价，我们是要来谈就是电池的发展啊。因为呢，特斯拉这边呢，跟它的这个长期的合作伙伴最近发表了一个最新的研究成果。那么说，他们现在呢，已经创造了一种全新的电池。那这个全新的电池呢，是可以从电鳗的身上，然后呢，来创造出电池。这什么意思？我没有很懂。我们要重点放在电池的未来吧
0: 。这这个我我也真的没有很懂，因为我我说实在了，这个是比较比较专业的了哦。那呃，我我只能说就是说，呃，之前我们有聊,聊过这件事情，就是电池的产业大概平均每年它的单位体积能够储存的这个电量会成长六到八 percent。嗯，好、哦，那虽然没有像。嗯虽然没有像摩尔定律这样子哦，可以什么十二个月翻倍或十八个月的翻倍、嗯、哦，但是它其实持续这个电池的产业，它长期来持续都一直在材料上面有突破啊、哦，在电池设计上面有突破。对，你说每一年
1: 它的储能量可以增加百分之六到百分之八
0: ，呃，单位体积或单位重量。对 ，OK， 嗯哼，好，对，那所以说呃，基本上大概整个你在观察电池的产业，就是过一阵它就会有这样一种新的 material。或者一个新的技术或者新的设计，然后可以让它的这个单位单位重量或单位体积里面可以多一些储存量。<Okay. S 2> 哦，那这个是我我我比较不懂这些基础的材料科学跟基础的这些呃呃呃物理跟化学的人。观察它的一种方式了、哦嗯嗯嗯、那至于说哪一种技术到最后会不会真的成为普及的技术，跟哪一种技术现在有在讲、在讲这些什么固态电池啊等等，你说这个东西到底最后是哪一个真的会成为普及的技术？我真的不敢，我我不敢讲，对，因为我我真的不是这方面的专家。而且，其实我们观察科技产业够久的人就会知道，即便是最好的技术，嗯到最后也不一定是它成为最主流的、最主流的这个<錯>呃呃呃最最最普及的技术。就大家都记得这个 VHS 跟 Beta 的战争嘛？对
1: ，看市场上面到底接受哪一种？对
0: ，就 Beta 明明比较小，然后储存量也比较大，也比较容易携带，但最后成功的是 VHS 对，嗯、所以呃，我觉得看这些东西的时候，我觉得它太复杂了，所以我我觉得也很难。很早的就去判断说这个东西会不会成功
1: ，其实也有一个很明显的例子，像是 L E D， 对不对哈 ？L E D 的研究发展，其实那个时候大家原本朝向的是 A 路线，就市场主流是 A 路线，但最后用蓝光技术的这一位日本的这一位诺贝尔奖的得主，他走的路线跟别人完全不一样，他走的是市场认为已经不可行的一条路线，结果他反而成功了。我觉得这这个在科技界上面是常出现的，也许这是我们观察电池业的发展很重要的一个一个情况。好，我们再来看到的是，不过特斯拉的驾驶辅助系统会不会出事？事故率太高呢？这个对于我们整个的这个嗯电动车，它要走向完全的自动驾驶，似乎这个路没有我们想象中那么近，对不对？
0: 这篇报道我觉得有点不公平。他说这个特斯拉的呃辅助驾驶系统哦，呃产生的车祸呢占整个市场的呃七成呢、啊。嗯。哦，可是他没有去用事故率。我也觉得
1: 你应该要用是，<對>他如果事故率八成，那他的事故率占比是百分之七十，其实他还比较安全的、欸
0: 。对。可是我不知道他事故率啊。我在这个报道里面看不到它分母是什么，因为他说这个自动驾驶系统的占的这个事故率，那其实有很多油油车，哦，传统的油车也有一些自动驾驶系统，那到底哪一种自动驾驶系统有被算进来这个分分母，哪些哪些没有？哦，嗯嗯、那那我觉得这个这个，所以这个报道我觉得比较比较难，哦，比较难去看说这个事情到底是特斯拉的自动驾驶系统比较烂。好、哦，还是说它的市占率比较大？不过，呃，其实这个自动辅助驾驶系统，它有一个很大的问题，就是说它一定没有办法预先去在所有所谓的 edge cases， 就是非常呃非常稀缺的这种状况。比如说有一次，我们的高速公路发生了一个特斯拉的这个致命的车祸嘛。那那个车祸是因为前面有一个工程车，工程车把它的那个那个呃呃呃脚架放下来。哦，那那样的这样的场景是特斯拉从来没看过的。好，所以我們所以当他的 AI 从从<好>来没看过这个场景，他当然不知道怎么判断嘛。好
1: ，所以我们稍微休息一下。这一点其实是观察自驾车很重要的一个观察指标。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是我们的老朋友，台湾大哥大总经理，也是 Apple 支出加速器董事长及合伙人林志成 Jimmy。好 ，Jimmy， 我们刚刚提到驾驶辅助系统的事故这件事情，当然，他那个基础，我觉得当然对特斯拉不公平，因为到底现在有多少的汽车使用了这一个辅助系统？而这个辅助系统的驾驶人又有多少会滥用这个辅助系统？其实我觉得到目前为止，他他的那个分母不确定的情况之下，然后说现在特斯拉占比特别的高哦，我觉得对特斯拉当然是不公平的。好，不过它里面其实凸显出一个问题，那就是呢，它没有我们想象中的这么样子的能够判断，然后不发生事故。因为这里面其实就连。Google 的这个阿巴贝的子公司 Waymo 哈，它也也有蛮多的事故的哈。它其实，在特定范围做实验，可是都还会发生事故。你就知道说，我们似乎距离那个完全自动驾驶那个 Level Five 哈，就是第五阶段，似乎还有很长的距离，对不对
0: ？呃，对，所以，所以我，我我觉得就是说，你要做到完美的话，当然很有可能不可能完美了比如说你要做到六个九或是七个九的可信赖度，那可能还还要还要二三十年的时间了。哦，但如果我们说要做到三个九、四个九的可信赖度，说不定再过五年、十年。所以这个就是说，这个因为你必须要去训练这些所谓的 edge cases， 嘛，那这个 edge cases 如果发生的几率越低，你就越缺乏数据去训练它，所以它就需要更久的时间去收集数据，才有办法去训练它。那像这一
1: 种很<好 S 1> 很难得一见的这一种特殊状况。我们要怎么去训练自驾车呢？似乎很难突破啊、呃
0: 。对，所以说在美国的话，现在有些新创，他专门在 focus 这种事情，所以他就专门在帮这些车厂代训这些 H case， 因为单一的车厂去训练这些 H case， 它的呃规模经济都不够哦，所以就变成有一个新创工，他他帮大家一起训练，然后训练完之后，呃，提供这个演算法给大家，所以可能车厂自己负责九十九或九十九点九比较常见的 case。而这些新创公司，它帮你负责这个零点一 percent 或零点零零一、零点零一 percent 这种非常少见的 case。嗯
1: ，希望大概整
0: 个生态系未来会长这个样子。好
1: ，嗯，接下来在一个，这是营运模式的个转变了哈，就是苹果现在也打算要推出 BNPL 先买后付哈。那么，嗯，这件事情对于先买后付的金融生态系会不会产生极大的冲击
0: ？会，因为苹果这個看起来是要自己。自己搞了哈、嗯，所以不不分给人家搞哦。那呃，其实我们看到呃，比如说像 Apple Pay 很非常成功嘛，因为它绑定了你的 iPhone 之后，嗯、其实 iPhone 用户就呃直接就用了，他也就不想要再去绑其他的 Pay， 或者是<對>呃再去掏自己的信用我现
1: 在就是这种状况。嗯
0: ，对， Apple Pay 其实在台湾所有的 Pay 里面的交易量还是还是呃第一数二高的，第二名
1: ，<對>第一名还是来配
0: 。对，所以所以。呃，它会，它会形成，它会，因为它有一个天然的这个 iPhone 这个屏障，哦，所以它会一定会有一定的市占率。也就是说，比如说，如果有三层、四层的 iPhone 用户，呃 ，iPhone 在美国的市占率是六七成嘛，哦，那里面如果一半人要用的话，大概就有三四成的市场上可能会用 B n P L 的服务的人就被 Apple 绑死了。也就是说，其他的用户，呃，其他的服务提供者，他就只能去分剩下的六成七成的市场，哦，所以 Apple。宣布这个事情之后，其他的 B N P PL O 的 player 啊，什么 Firms、啊、什么股价立刻大跌啊，因为大家就知道它的呃呃这个 T A M 哦、啊，就是 Total Addressable Market 突然就少了三分之一这样、嗯嗯
1: 。这里面再度的说明，就一家新创公司哦，如果说你的通路是被绑被绑死在别人的手上的话，它的这个通路一旦要拿回去自己做，其实你的新创就可能受到极大的冲击。
0: 这就是不止新创公司啊，其实你看像 Facebook 过去这一年来，它的<对>呃呃 business 跟股价受到这么大的打压，主要的原因就是苹果它的平台政策改变了 ，iPhone 上面有这个 ATT， 那让 Facebook 它的这个追踪广告效益的能力大幅降低，嗯，那这个时候 Facebook 广告主愿意分配给 Facebook 预算也就大幅降低，所以不只是新创公司啊，其实啊、呃、所有的科技业。永远都在面对这个呃最后一里的战争哦，谁拥有最后一里，谁就有一定的主导权嘛。嗯
1: ，对。其实呢，我最近呢，这个 Microsoft 呢，他提供给我一个一个就是就是服务的新的合约。我一看那个新的合约，哇，密密麻麻，密密麻麻，密密麻麻这样子。里面主要我相信是在隐私权上面要我同意，他可以追踪我的使用，然后呢提供我广告的服务这样子哦。那么看到。但是如果我不同意的话，我就没有办法使用它的这一个相关的这一些、这些、这些、这些软体。哇，我觉得这个世界真的，你被某一个强势的软体或者强势的服务绑架的时候，你就会同时出卖自己的隐私。我就会感触非常的深刻，这样
0: 子。好。对对，这个过去三十年来 ，Internet 发展大概就是这个框架
1: 。好，那我们就来推荐一个新创公司，它这个公司叫做万里云 c r o u d Mile）， 这是一家什么样子的公司
0: ？呃，它呢，基本上是台湾最大的这个呃 Google Computing Platform， 就是 GCP， 也就是 Google 的呃云 ，Google 的公有云。的一个啊、呃、服务提供商，也就是对企业来讲哦，如果呃你要上云，你有两种选择，一个是你自己想办法把服务移植到云端，或者是在云端上呃开发新的服务、哦、或者是你可以跟像万里云这种啊、呃、所谓的 MSP、哦、Managed Service Provider 合作，由他来帮你规划，然后甚至他来帮你开发一些应用，让你能够更快速的上云。好、嗯哦，那这个因为他们。呃，服务很多客人，所以有些其他客人的应用案例，你可以就可以直接学习这样，所以它可以加速企业上云的速度跟上云的效果。那当然，它的反面就是说，企业要跟他合作，就得要付啊、呃、付一些服务费，所以它就是在等于在企业上云的过程中去赚取哦，呃，帮助企业上云的这个过程的、呃、啊啊价值创造的呃其中其中一部分
1: 。嗯，好，那么嗯。Google 云端的，所所以他第一步必须要先取得 Google 的认证，说你是我所认证的云端的服务公司
0: 。是的，所以所以呃，像他们这种呃所谓的 MSP 的产业，他一定是要去取得原厂的授权。所以原厂现在原厂就三大云嘛，就是 AWS。嗯啊、呃，这个 Azure 跟 GCP 好、哦，所以通常他们都要去取得一到多个原厂的授权，才能够去提供这个 MSP 的, MS 的服务
1: 。那他现在只有取得的是 Google 吗？那 AWS？ 哎、欸，他
0: 现在是、呃、主要是以 Google 为主、嗯哦，那当然他的整个集团里面还是会有去提供 AWS 跟 Azure 的服务。
1: 嗯，好，这个呢是其实现在一个就就你知道网络世界里头，我们之前也曾经介绍过。就是九一一 App 是不是？就是九一、e、App 对对九一、e、App。那么九一、e、App 啊，就是帮这个嗯这个商家呢做这个云端虚实整合的啊这种服务界面公司，所以他这个其实也是类似这样子的一种服务界面公司。
0: 应该这样讲，就是说，在云的这个世界里面，基本上可以分成三个 layer， 好、哦，最底层叫做 i c e (Infrastructure as a Service)， 嗯，中间层叫做 PaaS (Platform as a Service)， 最上层叫做 SaaS (Software as a Service)。好，所以当你在用这个 Software as a Service 的时候，你基本上就是个用户，你根本不管它的 Platform 在哪 ，Infrastructure 在哪，你就是用它的软体。好、哦，所以九一、e、App 算是这个 I、啊、a SaaS 的服务公司。那当你在用 Pass 的时候 ，Pass 是一个等于是一个伺服器端的一个虚拟化。所以我有一个软体，我需要某个功能，我去呼叫这个伺服器端的 Pass 功能。所以 Pass 有点像这个中间层。嗯。好，那 Ice 就是有点像是一个基础层，就是我需要一个云端的伺服器，我去 Ice 上面去开启去 Launch 一个云端的伺服器。Launch 之后，上面有整个伺服器里面的环境哦，有一个 Login， 然后我可以在里面安装我自己的 Pass， 安装我自己的 s o f s、uh, a s 那它<他>云、啊、上面是分三层这样。好
1: ，那它解决了它的客户的什么痛点？其实它的客户其实都是企业企业端，对不对？所以它解决了，嗯
0: 。所以呃、嗯 uh, ，Cloud m a n 它其实基本上是帮助企业去用 Ice 哦。嗯、我企业如果我要推出一个服务的话，我通常有两种选择：一种是我自己去架 Server， 然后把这个 Server 放在机房里，不管别人机房是我的机房，但我就要去管这个 Physical 的 Server。嗯。那对我来讲，管 physical server 其实是一个呃蛮复杂的事情、嗯、哦。那如果说我要用云的话，用云我就不用管 physical server， 我就可以直接用 i c e 但是用 i c e 有很多门门嘎嘎，嗯、所以如果我这个门门嘎嘎不那么熟悉的话，我可能就跟 cloud 那中 MSP 的叶子合作，让他去協助我把这些 i c e 的环境设定好，甚至他会自己开发一些 pass 的服务来让我来应用。哦，所以让我这个把服务推上云的，这这个速度可以加速。我们举一
1: 个我们在现实世界里头碰到的例子，好不好？嗯，比如说，嗯，可能比如说我，我要
0: 我我要开一个电商网站，对不对？嗯、哦，那我有两种，我有三种选择。第一种选择是说，我全部自己盖，机器也我也自己买，然后机器我自己放在机房，全部自己管。对。那这个就跟他们没有关系。嗯。第二种是说，我可以自己盖这个电商网站，但是我不想要自己管机器。所以我就去找呃 Cloud Miles 合作，他帮我去设定这些呃 Google Computing Cloud 的环境，但我把我写好的电商网站程式放在上面经营、嗯。嗯，那最后一种就是说我也不会写程式，但是我就是要开电商网站，那我就去找九一 App 了。哦、嗯，那九一 App 就提供我有一个软体，我只要去设做一些设定，我就把电商网站打开了。嗯、哦，所以这三种层次在服总服务三种不同的 DNA 的企业的需求
1: 。对，所以你看看，当然。你的电商当然就是有你的竞争力的地方。那你在外面的这个服务，其实现在这个环境生态系其实越来越丰沛了哈。这就是今天介绍这个 Kramir， 也要非常谢谢我们的老朋友林志成杰米提供这几件这几个发展给大家做参考我、啊、要谢谢这个这个这个杰米了啊。好，那么呃也不要忘了明天同一时间继续收看，继续收听。